0: Bagian 2 Asmara Jati Ciputat, Jakarta 2000 Teripalik jendela Matahari mengucap salam pada aku Dan menggelincir balik daun jambu Senja itu seperti senja sebelumnya Dan sebelumnya lagi Setiap menit akan diisi dengan kegiatan yang sama Setelah sholat maghrib tadi tadi bapak menyeret kakinya Mengenakan kelom Dia akan mengampiri dapur Tempat kami selalu berkumpul setiap hari minggu Dengan sepasang mata yang redup Bapak pasti akan bertanya pada ibu Aroma apa gerangan yang telah menyerbuk Cuping hidungnya Sambil menundukkan kepala diantara asap Yang mengempul di hadapan panci biru, burik, putih Ibu akan menjawab Iya pasti tengkleng pak Bapak tersenyum Masakan ini tentu saja bervariasi Hari ini tengkleng, besok sate buntel Besoknya lagi nasi liwet Lalu gudeg, dan besoknya lagi itim loh. Semua makanan yang, bi yang biasa dimasak Dan dinikmati ibu, bapak Laut dan aku. Hari Minggu biasanya adalah hari kami memasak bersama dan makan malam bersama keluarga. Tradisi ini tidak dihentikan hingga kini. Meski aku sudah menyewa sebuah pavilion kecil di kawasan cikini agar bisa dengan mudah mencapai rumah sakit. Ibu dan Bapak akan saling mencicipi kuah tengkleng, memejamkan mata, mengangguk puas dengan rasa kuah santan itu pada lidah hingga pada akhirnya. Bapak berjalan menuju mari piring. Pada saat inilah aku selalu ingin menghambat bapak dari keinginannya yang sia-sia itu Dia pasti mengambil empat buah piring makan dan meletakkannya satu persatu di atas meja makan Mbak Mar sudah pasti akan melirik padaku tanpa berani menghalangi tingkah laku bapak Ia yang menutup kegelisahannya dengan membersihkan telanan kayu dengan sebilah jeruk nipis Karena sudah digunakan untuk membacok giga kambing yang meninggalkan bau anjir Sembari meletakkan sendok dan garpu di samping piring-piring itu Bapak mencari-cari vinyl tua yang selalu mengingatkan kami pada mas laut Dia mengambil jarum dan tepat letakannya pada garis lalu, lagu kedua Blackbird Blackbird sing in the end of night Take this broken wing and learn to fly Ketika nasi putih sudah mengebul Aromat yang sudah mengisi udara Acar bawang dan nanas asam agar segar direndam cuka panjang malam di dalam toples Rempey kacang hijau sudah selesai digoreng dan letakkan bertumpuk di dalam kaleng besar Kami duduk di hadapan piring masing-masing Menanti Ibu Bapak Aku Dan satu kursi serta satu piring yang kosong Satu piring yang juga menanti pemiliknya Sementara menanti aku mengutak-atik piring Saya endok dengar Barangkali aku kurang lurus Lalu duduk dan diam Menanti Dan menanti For your life, she you were only waiting for the moment to raise. Galau lagu Blackbird dari The Beatles itu selesai, bapak akan berdiri mengulang letakan jarum pada garis vinil yang sama. Bapak dan ibu mengangguk-angguk mengikuti nada musik itu soal mereka tengah menyambut kekandaku yang yang diharapkan tiba-tiba saja muncul. Karena yang ditunggu tak kunjung datang, ibu biasa memutuskan menuang nasi ke atas piring bapak. Piringku lalu piringnya sendiri. Kuatengkleng mengalir, merasuk nasi putih itu Kami mulai mengunyah dan menanti Menanti biru laut dan barangkali saja Tiba-tiba muncul di muka pintu Atau siapa tahu dia isak meloncat melalui janela Kakakku yang bertubuh tinggi, berbau matahari, berkeringat dan lapar Tetapi ini sudah tahun kedua sejak kakak sulungku menghilang Dan biru laut tak kunceng muncul, muncul di muka pintu Meski dari Jawa, aku mengenali rambutnya yang berminyak Tak beraturan dan pasti jarang menyentuh sisir Jendela kantor kami selalu dibuka sejak subuh oleh Pak Rohman Karena itu dengan mudah aku bisa melihat kepalanya yang membelakangi arah jalan besar Dari jendela pula aku bisa melihat Aswin tengah mendengarkan dia dengan sabar Tergesa aku memakir motor di bawah ponasa menguncinya dengan terburu-buru dan segera menghampiri ruang depan Tempat Aswin dan aku sama-sama berbagi kamar kerja Ruangan di depan itu tak terlalu luas Haya membuat meja kerja Aswin yang menghadap jendela dan meja kerjaku karena ke dinding di pojok kanan. Meja yang sebetulnya lebih sering digunakan oleh dan Joki karena aku hanya bisa mampir ke sekretariat komisi orang hilang sekali saja. Hari-hariku tersita oleh praktik umum di rumah sakit Ciki ini dari pagi hingga sore atau sore sampai malam tergantung jadwalku. Tepat di sebelah meja milik umum yang juga sering digunakan untuk menikmati mie atau nasi goreng terdapat sebuah jemar, sebuah lemari berisi tumpukan laporan. Buku-buku yang kami terbitkan ada beberapa buku novel milik Mas Laut yang kubaca jika aku membutuhkan jeda barang 1-2 jam Itu caraku untuk tetap merasa berada dekatnya Kali ini aku sedang membaca ulang drama Ramayana of Wolf Valmiki Yang dikreasi ulang oleh Pelal Dan setiap kali aku memasuki adegan penculikan Sita Selalu saja aku teringat cerita Mas Laut tentang mural Anjani yang menjungkir balikan cerita itu Rama diculik Sita yang menyelamatkannya Rasanya baru kemarin Mas Laut bercerita tentang Anjani dengan mata yang berbinar-binar dan kini aku melihat gadis itu seperti sebuah tubuh yang hanya ber terdiri dari tulang belulang, kesedihan dan rambut yang tak dicuci berbulan-bulan. Pintu depan terbuka lebar, aku masuk dan melihat kelegaan pada, majah, pada wajah Mas, Awi, Mas Aswin, marah Aswin seperti mengumumkan kedatanganku kepadanya, Anjani menoleh mukanya yang pucat dan mata yang sayu itu tampak menyala melihatku. Anjani, sudah lama Aku menyambutnya dan langsung mengembangkan kedua lenganku Tubuh ringkih Anjani begitu saja masuk ke dalam pelukaanku Agak lama Aku menepuk-nepuk punggungnya Belum, baru 10 menitan begitu Jawabnya masih memeloku seperti tak ingin melepas Aku melirik Aswin yang berdiri di belakang Anjani Dan dia menggeleng seraya mengacungkan telunjuknya Dia sudah sejam sini. Perlahan aku melepas pelukan dan menepuk pipinya yang sudah basah oleh air mata dan bimbingnya untuk duduk kembali. Sekilas aku bisa melihat sebuah sebuah map yang terbuka dengan dua live foto yang berserakan dari meja kerja Aswin. Sudah minum jadi Aku terba aku berbahasa basi melihat cangkir kopinya yang sudah kosong, cangkir biru dengan alas piring berwarna putih, tidak berpasangan. Pak Rohman pasti akan mengaku buta warna jika aku mempertanyakannya. Anjani mendengar sebuah kabar marah Aku duduk di hadapannya dan membiarkan Aswin menggelinding pergi Anjani kemudian mengambil foto-foto di atas map dan memperhatkannya kepada aku Semua itu sebetulnya memperlihatkan foto selai kain mori yang dibatik setengah jadi Dan beberapa canting yang diberserahkan di sekeliling jauh kecil dan anglo Aku tak paham mengapa Anjani memberikan tiga buah foto kain batik setengah jadi itu kepada kami Anjani memegang tanganku dengan erat, begitu eratnya dengan hingga nyaris mematahkan jari-jariku. Kenapa Jan? Tanya aku, menat sakit. Suno, hindari Bunda Suno, Bu Arum, dengan suara parau nyaris menangis. Anjani seperti berlomba dengan diri sendiri, kalimat demi kalimat saling serobot keluar dari bibirnya hingga dia nyaris tak bisa bernapas. Di antara kegaduhan itu, aku hanya bisa menangkap cerita bahwa ibunda Suno. kami bisa memanggil kami biasa memanggilnya Bu Arum yang biasa membatik mengatakan dia yakin sebelum diam-diam mampir ke rumahnya belum lagi aku berhasil mencerna pernyataan absurd itu anjing melihat memperlihatkan foto pertama dan menunjukkan kedengan telunjuknya yang berkuku hitam jelas dia sudah tak lagi merawat dirinya Bahwa Bu Arum baru saja melukis latar batik daerah kain mori dan belum sampai mulai melukis kupu-kupu yang direncanakan ya tiba-tiba Demikian ada suara Anjani yang seperti sedang menceritakan sebuah kisah detektif Kesokan paginya Bu Aru menemukan kain mori yang sudah terlokis kupu-kupu ber berwarna kuning biru Ini, ini Anjani menunjukkan foto kedua dengan tangan gemetar Aku memegang tangan Anjani menenangkannya, menggenggamnya Perlahan-lahan aku mencoba memperhatikan perbedaan kedua foto itu Foto pertama memperlihatkan kain mori yang masih polos dengan goret latar Dan yang kedua, kain yang sama Sudah terlukis seekor kupu-kupu Buaru mengatakan Dia yakin betul malam sebelumnya dia meninggalkan kain mori itu Dalam bentuk seperti ini Kata Anjani menunjuk foto pertama Keesokan harinya sudah ada kupu-kupu Artinya Sunu mampir ke rumah Mara Ini pasti Sunu Karena hanya Sunu yang bisa membatik seperti ini Kata Anjani kini mencoba menahan diri untuk tidak isteris Aku memperhatikan foto itu satu persatu Lalu wajah Anjani yang kini sudah basah entah oleh air mata atau keringat, Tapi mata itu menunjukkan sesuatu yang membuatku jerih Suatu sinar keyakinan sekaligus keras kepala Sikap yang kukenal dan kutemunya hampir setiap hari di rumah Sinar mata bapak dan ibu yang tak akan pernah mau mengakui bahwa anak sulungnya tak akan kembali mungkin ini bisa menjadi jawaban bisa saja Sunu dan laut sebetulnya sedang diharap menghindar dari aparat marah nah sekarang sekarang mereka sedang memberi kode Jani aku menggeleng tapi Anjani menunjuk foto itu dengan telunjuk dengan kuku dengan kukunya yang, yang hitam ini Aku mencoba menyampaikan sebuah pendapat yang paling realistis yang kusampaikan dengan halus agar tak merontokkan tubuh anjing yang sudah tipis dan ringkih termakan kesedihan itu. Aku mencoba mengatakan mungkin saja ada staff Bu Arum, salah satu mbak pembantiknya, mbak Mien atau mbak Restu yang diam-diam melukis kupu-kupu itu. Atau mungkin saja adik-adik Suno, Damar atau Kirana yang menambahkan lukisan kupu-kupu itu ketika ibunya sedang tersidur. Atau... Anjani menggeleng-geleng dengan kencang. Air matanya mulai mengalir dan digosokkan, digosoknya dengan keras. Bu Arum sudah mengecek semua, tidak ada di rumah itu yang melukis kupu-kupu ini, mare. Kamu ya, kami yakin. Aku yakin Sunu dan Lawan masih hidup. Mereka sering bersembunyi. Buktinya ini, ini. Anjani menunjuk ke dua foto itu. Aku tahu argument apapun akan ditanggisnya dengan kemarahan dan penyangkalan. Anjani. Alex sudah memberi kesaksian resmi. Dia ditahan bersama Mas Uno, Daniel, Julius, Dana dan Naratama secara bergantian. Mereka berada di sebuah ruang di bawah tanah yang di belakangan. Kita tahu itu markas besar pasukan khusus Elang. Kalau ada sembilan kawan yang kembali, kemana sisanya? Iya, iya, aku tahu. Aku tahu. Tapi tidak berarti mati. Tidak berarti mereka mati. Anjani semakin ber bersih keras, air matanya mengalir deras dari kedua matanya yang cekong itu Aku tak mau lagi berdebat dengan aku mau kembali Menenangkannya dengan mengusulkan agar dia pulang dan bersih rahat Anjani menolak dan bersih teguh untuk duduk di kursi panjang depan sembari membuat sketsa di buku gambarnya Paling tidak dia masih bisa menggambar dan melukis Kataku pada Aswin yang sangat prihati dengan kondisi Anjani Sudah lama aku hidup bersama suara Napas dan air mata ini Penyangkalan Penyangkalan adalah satu cara Untuk bertahan hidup Menyangkal bahwa mereka diculik Dan menyangkal kemungkinan besar bahwa mereka sudah dibunuh Mereka Harus kuakui ya, aku masih sulit mengucapkan nama kakakku Bersama kawan-kawannya dalam satu baris yang sama Saat ini komisi orang hilang Mendata Orang-orang yang belum kembali adalah Biru Laut Gala Pranaya Kasiki Nanti Sunudiantoro Julius Sasongko Nandren, Narendra Jaya Dana Suarsa Widi Yulianto Dan lima orang lain lagi Untuk waktu yang lama aku selalu melewatkan nama Biru Laut Seolah-olah itu hanya nama warna atau bagian dari puisi Mas Gala Dari semua kawan Mas Laut yang belum kembali. Aku hanya mengenai, mengenal Mas Galapranaya atau yang bisa disebut air sebagai kawan dekat Mas Laut yang begitu akrab hingga dia dianggap sebagai salah satu mentor yang dekat di hatinya. Serun tentu saja dikukenal karena orang tua kami berkawan. Sedangkan dihinan, Alex dan Daniel baru kukenal belakang ketika Mas Laut sudah mulai merasakan kegiatan-kegiatan kampusnya. Sebulan sebelum ribut-ribut hilangnya mereka, tepatnya awal Januari 1998, Aku selesai bertugas di buskesmas di Pamakayo, pesisir Solor. Alex yang saat itu masih bergerak di bawah tanah bersama mas laut dan ma dan kawan-kawan karena Winatra dan Negara Senar dinyatakan organisasi terlarang pada tahun 1996. Memberanikan diri mengirim sebuah pesan singkat tanpa tanda tangan namanya. Surat kecil itu dititipkan dari tempat persembunyiannya di Jakarta pada salah satu dokter yang bersaja bertugas di desa Ongaleren yang sengaja menemui kuahnya untuk menyampaikan pesan Alex. Sudah dua tahun, kau di kampungku belajar menentukan arah angin bersama bintang dan bernyanyi sebagai tembang untuk membujuk badai. Kembalilah. Secara ajaib, aku mati permintaan Alex. Meski semula, aku berencana ini berkeliling ke bagian Nusa Tenggara yang lain sebelum akhirnya kembali. Tapi ada sesuatu yang tersirah dalam pesan Alex yang membuat aku merasa harus pulang. Aku ingat ketika dia berkata tentang laut dan badai di pesisir solar yang semula aku kira hanya terdiri dari... Biru dan putih pasir Laut itu asmara Tanya terdiri dari ikan cantik dan kuda laut Tetapi juga pada masanya Ada badai dan ombak besar Yang hanya bisa dijinakan oleh tembang merdu Para nelayan Firasatku ternyata benar Aku kembali ke Jakarta yang tegang Panas dan penuh kecemasan Meski sudah lama aku mendengar berbagai upaya Presiden Soeharto berganti-ganti kabinet akibat krisis ekonomi serta serangkaian demonstrasi mahasiswa dan aktivis yang terus-menerus menyeram pemerintah terus saja mereka menyebutnya merongrong. menyaksikan kegerahan politik sedekat ini memiliki dampak yang berbeda pada jiwa dan hati Di Pamakayo, urusanku adalah perkara operasi khusus buntu atau mama yang melahirkan bayinya yang kelima Setelah semua urusan pengobatan berhasil Bayang tampan, opa yang sembuh dari penyakit Atau oma yang pulih dari encok Kami akan menikmati ikan bakar dan kerang di pinggir laut Sembari bersenandung bersama para mama yang dengan rajin Terus menerus menghadiahiku berbagai makanan laut di, di Jakarta segala ke keringan pesisir olor itu Seperti sebuah mimpi cantik yang tak ingin membuatku terbangun Aku harus menghadapi bapak dan ibu yang luar biasa cemas Sudah berbulan-bulan tak bertemu mas laut Aku membujuk mereka dengan mengatakan bahwa sudah tiap tabian mas laut untuk tak bergabar Dan langkah saja mendadak muncul untuk kemudian mencelah-celah masakanku Gurawanku tak ada gunanya Bapak kemudian meminta aku duduk di meja makan di sebuah senja Hanya beberapa pekan setelah aku tiba di Ciputat, Ada sesuatu yang Bapak belum ceritakan pada Mumara Kata Bapak memajukan wajahnya seolah ada kesekumpulan intelijen yang sedang menguping kebicaraan kami Aku ikut memajukan wajahku ketika bapak membisikkan bahwa beliau tak ingin membuat ibu semakin cemas. Kira-kira dua bulan lalu, bapak didatangi sekumpulan aparat yang mengenakan pakaian sipil. Ke kantor. Tidak. Mana berani mereka ke kantor? Ke rumah. Bapak sudah menduga mereka intel. Mereka mengaku ditugaskan mencari laut dan kawan-kawannya karena semua anggota minatra, organisasi yang diantarkan didarang, diantar. Gara-gara peristiwa Juli 1996 Aku melirik teras depan Dimana ibu sedang mengatur beberapa tanaman Supir gantung Lalu bapak bilang apa? Mereka memaksa bapak melepon Selama ini kan Mas Laut jarang sekali menelepon Terutama setelah peristiwa Juli 1996 itu Akhirnya mereka memaksa bapak Mengirim pesan ke pager Bapak lakukan Dilalah Ternyata mas Laut melepon kami dari martel Lalu aku mulai berdebar-debar Ya semula bapak tanya, dia dari mana? Mas hanya mengatakan tidak jauh dari bapak. Dengan segera, mas laut tahu betul bapak tidak sendirian dan dipaksa menghubungi dia. Bapak melanjutkan bahwa dia membujuk mas laut untuk pulang. Meski dalam hati, bapak berseru agar jangan pulang. Agar mas laut paham, bapak seperti tengah ditodong. Meski mereka sama sekali tidak mengenengahkan senjata apa-apa. Kulia selama bercerita, bapak semakin tua. Seluruh alis mata dan rambutnya berwarna putih. Betapa kekhawatiran akan nasi mas laut telah mengisap seluruh kebahagiaan di rumah ini Aku memegang tangannya yang sudah mulai krepot Halus dan layu Mas laut sangat peka dan dia pasti tahu bahwa tangan dipaksa Situasi semakin tak menentu ketika Anjali menelponku Dan menceritakan bahwa sudah lama mas Gala dan Sunu tak terdengar beritanya Setelah itu Narendra juga tak kelihatan Meski mereka semua tengah bergerak di bawah tanah Mereka memiliki sistem Mengirim kabar secara estafet dan lisan Semua kawan-kawan wirasana di Winatra Mulai gelisah Mereka sudah pasti dicukul Tanda-tandanya bagaimana Jen Aku berupaya menekan kegelisahanku membayangkan Ke nasib abangku dan nasib Alex Aswin pertama dari LBH Ya aku mengenal lama itu dari media Kenapa dia Aswin bercerita ada mobil hitam yang secara bergantian Melalui jalan di Ponegoro Berhenti beberapa jam Konon ada juga yang memotret Dari dalam mobil dengan lensa besar Kalau ada salah satu dari Aktivis yang keluar dari kantor LBH Pasti dia diikuti sampai Salemba Paling tidak Itu yang terjadi pada Mas Suno dan Narendra Karena Mas Gala Lebih banyak bergerak di pinggir Jakarta Asun juga mendapatkan informasi Bahwa mereka mengincar Kinan Kenapa kamu berbisik-bisik Jan? Kamu di mana? Aku di kantor agensi Ademak Ada order untuk kita sabun Tidak enak bicara begini di kantor wangi ini Why? Why? Why they are... So fucking obvious with politics, Mara. That's why. Aku terdiam dan mencoba membayangkan suasana kantor iklan tempat Anjani bekerja paruh waktu. Bagaimana dengan Mas Laut dan Alex Ki juga ginen. Sejauh ini setau aku mereka aman. Masih berpindah-pindah nanti saja kalau kita bertemu dan akan kuceritakan. ceritakan. Anjani berbisik lagi. Kali ini mungkin dia tak berani berbicara panjang lebar tentang posisi Mas Laut. Mal telepon genggam. Mereka di Jakarta. Anjani tidak menjawab. Nanti kita cari waktu untuk mengobrol marah. Pikiranku mulai kacau. Mas gela Narendra, dan Sunubi hilang jejak. Sementara Mas Laut dan kawan-kawannya nampaknya mencari persembunyian yang lebih aman lagi. Mungkin di antara gorong-gorong Jakarta atau ujok Atau entah dimana yang luput dari Intai Intel Tak tergambarkan bagaimana reaksi bapak dan ibu ketika Anjani mendapatkan kabar. Tentang Mas Laut yang menghilang pada ulang tahun 13 Maret 1998. Aku bahkan tak bisa berbagi kesedihan dengan siapapun ketika belakangan kami menyadari bahwa Alice dan Daniel tampaknya hilang pada hari yang sama. Menurut Anjani dan Aswin, mereka semua sudah melakukan tahapan pengecekan seperti yang dilakukan terhadap Sunu, Narendra, dan Mas Gala. Aswin dan tim relawan yang saat itu jumlahnya masih tak adanya, melakukan pencarian jejak pada hari-hari sebelum mereka dinyatakan hilang secara paksa. Siapakah yang terakhir berhubungan dengan mereka, surat pesan, atau mungkin saja pager atau telpon? Meski kedua alat ini tidak disarankan pada masa kehidupan di bawah tanah dari kelompok mana ke atas sering berkumpul dengan kelompok mana. Apa yang dinyatakan tertulis atau adio terhadap pemerintah di mana mereka terlihat terakhir di tempat umum. Dan yang paling penting adalah mengecek pada keluarga atau kawan terdekat. Akhirnya tiba saatnya Aswin per pertama. Merasa perlu duduk berbicara dengan ku dan orang tuaku melalui Anjani Aswin meminta bertemu dengan seluruh keluarga aku. Dengan segala mimpi buruk bapak dan ibu menjadi kenyataan Mas Laut, Alex dan Daniel diduga telah diambil secara paksa Seperti juga yang terjadi pada Mas Fununarenda, Dana, Julius dan Mas Galai sebelumnya menghilang satu persatu Tak lama setelah itu Abi Hamdan dan Choking sebetulnya bukan kelompok Minatra ikut kena garuk Kirinan dan Naratama bersama beberapa aktivis dari kelompok lain dan dari Jakarta Dalam gelombang terakhir yang kena angkut Itulah hari-hari terberat bagiku karena ibu dan bapak tak kunjung berhenti bertanya Dan mencari dan mencari ke semua polsek dan polres seluruh Jakarta Kawan-kawan bapak dari berbagai kalangan dikerahkan untuk menggali informasi Bapak yang biasanya enggan menggunakan posisinya sebagai wartawan kini tak malu lagi untuk mengucapkan Saya Arya Wibisono dari Harian Jakarta Ada yang ingin saya tanyakan Dan yang paling berat bagi semua orang tua dan keluarga aktivis yang hilang adalah Insomnia dan ketidakpastian Kedua orang tak pernah lagi tidur dan sukar makan karena selalu menanti mas laut muncul di depan pintu akan lebih enak akan bersama Pada saat itulah Aswin mengajak aku bergabung dan ikut membangun komisi orang hilang Utara Bayu, seorang kawan dan majalah majelatera mengatakan pada aku bahwa dia di, di negeri ini Tak ada orang yang lebih baik, lebih tulus dan lebih peduli pada hak asasi manusia daripada Aswin Pernyataan satu kalimat itu sudah cukup membuat aku bersedia duduk mendengarkan penjelasan Aswin bahwa sudah ada 16 lembaga Dan tokoh menandatangani kesepakatan dirikan komisi orang hilang. Kami membutuhkanmu. Kakakmu dan semua kawan-kawan mengalami desa parasidos. Kata Aswin yang menekankan bahwa betapa mereka semua ingin Mas Laut dan kawan-kawannya akan hilang dicari dan harus diketahui nasibnya. Desa parasidos. pengenalan orang secara paksa. Ingat para ibu di Argentina yang unjuk rasa di depan Laza de Mayo. Jangan sampai ini sudah terjadi terus menerus Tiba-tiba kerengonganku tersendat Sudahkah kita mencapai tahap itu Ketika keluarga, ibu, bapak, kakak, adik, suami, istri, atau Kekasih berkumpul juga rasa menuntut para pemimpin Untuk memperhatikan dan melakukan investigasi apa yang terjadi dengan anak mereka Yang hilang Aku bukan ahli hukum loh bang Aku mencoba menek menekan rasa sedihku Kami tak memerlukan Puluhan ahli hukum untuk membangun komisi ini. Kami membutuhkan keluarga, kaum dekat dan relawan yang bisa ikut memberikan informasi tentang mereka yang hilang. Tapi selain itu aku ingat laut sering bercerita bagaimana efisien, sigap dan dinginnya engkau dalam menghadapi suasana paling kritis sekalipun. Aku terdiam. Tentu saja emosiku sudah terbiasa babak peluru dibanting-banting selama menjadi koas. Mencegah jarak dengan pasien yang menekan emosi adalah salah satu persyarat bagi kami agar bisa konsultasi dengan merawat dan mengobati. Aku teringat bagaimana Profesor Susiana Williardi menunjuk jari-jariku yang menurut dia dingin, aman dan menenangkan. Kamu residensi di bedah, katanya dengan suara berat. Sedikit acuh tak acuh tapi penuh keyakinan. Bagi kami pada dokter muda, kalimat seperti itu merupakan sebuah anugerah. Tapi aku menghadapi kenyataan lain yang tak bisa diselesaikan. Dengan bedah operasi belaka Kakakku dan kawan-kawannya hilang Dihilangkan secara paksa Aku teringat keadaan bapak dan ibu yang sukar bergerak Dan berfungsi seperti orang tua yang aku kenal Mereka mengisi hari-hari dengan terus-menerus Mencari laut dan setiap malam tetap Menganggap laut akan mendadak muncul Di depan pintu di rumah kami Belum lagi para orang tua lain Seperti Ayakinan atau ibu Sunu Atau istri Mas Gala Yang saling berkunjung atau bertelepon Mencari barangkali saja ada kabar terbaru Dari anak-anak pasangan mereka Di masa itu, insomnia adalah kawan akrab siang malam. Aku tak bisa bergerak. Aku tak bisa tidak bergerak. Akhirnya aku memutuskan membatalkan rencanaku untuk mengambil residensi bedah pada tahun itu. Jika aku ingin mencari jejak masalah laut, aku harus realistis dengan praktek sebagai dokter umum di rumah sakit Cikini untuk sementara. Beberapa kali beberapa kali seminggu aku mampir ke kantor LBH. mana mereka memberikan satu ruang besar untuk komisi orang hilang yang bekerja siang malam membuat strategi pencarian dan pendataan mereka yang belum kembali. Aswin tahu, atau tak peduli bahwa perhatianku akan terbagi antara pasien dan pekerjaan komisi. Tahu selama ini aku akan sibuk menermani rumah sakit Cikini dan jalan di Ponegoro yang letaknya tak terlalu jauh. Tugas kami pada pekan-pekan pertama lebih banyak mendata mereka yang belum kembali dan membuat laporan detail-detail terakhir pada para saksi yang bertemu terakhir kali dengan Masa Laut dan kawan-kawannya. Pekerjaan ini semula terasa mudah Kesanku hampir seperti pekerjaan dunalistik Pers mahasiswa yang di mewawancari berbagai narasumber Tapi Aswin kemudian meminta kami membuat garis waktu Cek silang yang kemudian diakhiri Dengan bagian dan tabel untuk memahami Strategi penculikan mereka Meski seolah kami Hanya mewawancari dan mengumpulkan data Ternyata pekerjaan itu lebih Menggerogoti malam-malamku Jauh lebih mudah juga malam kerja lebih mudah jaga malam mengurus pendarahan orang ibu hamil atau luka kecelakaan mobil daripada menghadapi sesuatu yang tak jelas diagnosanya. Contohnya kami berbincang dengan orang tua Julius di Jogja yang menumpuk kartus berkardus-kardus mie instan karena mereka tahu Julius sangat menyukai makanan tidak bergizi itu yang dimasak ala mas laut, kaldu ayam asli, bawang putih dan sambal rawit. Ya ya bu, aku mengangguk dan membayang, membayangkan bagaimana abangku memasak untuk kawan-kawannya. Kami juga bertemu dengan Pak Ade Julius yang menetap di Tanah Kusir, Jakarta dan menceritakan orang tua Julius setiap malam menelponnya barangkali dia sudah mendengar kabar terlebih dahulu. Atau orang tua Daniel yang sudah bercerai saling menyalahkan di, di hadapan kami hingga akhirnya kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perbincangan. Kali lain ketika kami mencoba mendata kontak terakhir sunuh dengan Bu Arum yang dikenal sebagai seorang pelukis batik dan pemilik sanggar sekar Arum di Yogyakarta, Beliau malam memberikan kami beberapa lembar sarung batik dan jaket suno karena siapa tahu suno kedinginan. Tentu saja kami mencoba menjelaskan bahwa kami pun belum tahu di mana suno ditahan. Tapi itu tak ada gunanya. Dalam dalam bayangan Bu Arum, suno sedang ditahan di salah satu polsek atau Polres dan kami bisa menjenguknya. Sulit sekali melakinkan para orang tua bahwa mereka semua diambil secara paksa dan kami tengah mencari jejak mereka di tengah lorong gelap tanpa obor. Di dalam dunia medis masih banyak hal-hal yang gelap, penyakit yang belum bisa diobati, tapi kami selalu bersikap optimistik. Karena kerankan kami, para peneliti terus-menerus bergulat mencari obatnya. Harapan itu tetap terjaga karena ada keinginan, kerja geras dan ilmu yang terus-menerus diuji, sedangkan apa yang kuadapi sekarang adalah sesuatu yang asing. Tak pasti. Terus menerus menggerogor rasa optimisme dan kemanusiaan. Pada tanggal 23 April 1998, Aswin meneleponku pada suatu subuh. Alex selamat. Dia sudah pulang ke Pamakayo. Aku begitu terkejut hingga hampir saja terjatuh dan segera bertumpu pada pegangan kursi. Hari masih agak gelap. Mendadak saja semua kantong tergilas oleh berita ini. Menurut Aswin, Mama Rosai, Bunda Alex memberitakan itu dengan suara terputus-putus karena jarak jauh Pamakayo. Tak jelas mengapa Alex dilepas oleh para penculiknya ke kampung halamannya. Yang penting, Alex dalam keadaan sehat dan tak banyak bicara Aku mencoba menahan diri untuk segera membeli tiket dan mengunjungi Pulau Solor yang sudah seperti rumah kedua aku Aswin mengatakan jika sudah siap ditemui, dia akan ke Jakarta Sebaiknya kita menyiapkan segala sesuatu untuk kedatangan Alex saat dia sudah siap secara fisik dan mental Sembari meneruskan upaya kita mencari tahu tentang kawan-kawan lain Hai beberapa hari sesudah kembalinya Alex Kami mendengar dari tante Marta, ibu da Daniel, bahwa dia juga sudah pulang ke rumah orang tuanya di Bogor. Semua komunitas lembaga swadaya masyarakat baik yang berperan dalam berdirinya komisi orang hilang membantu memastikan agar ada sebuah safe house. Karena kami mendengar kawan-kawan yang hilang mulai berdatangan, Nara Tama, Coki Hamdan, Harga Masagi, Hakim Subaidi, Hakim Subali, Harun dan Widi Ulianto. Ada yang diberi tiket untuk pulang ke rumah orang tua di luar kota, ada yang langsung dijemput Aswin dan tim relawan untuk diamankan sementara di salah satu safe house, ada pula menginap di rumah kawan-kawan di pojok Jakarta yang terjangkau kedaraan umum. Kami menghitung seluruhnya berjumlah 9 orang. Aswin tak ingin memaksa, meski tetapi jika sudah ada yang siap mental, komisi orang hilang sudah siap mendengarkan dan mencatat apa yang terjadi pada setiap korban. Demikian pesan Aswin, tak ada menanggapi segera, masa-masa Soeharto masih berkuasa yang membia membiasakan orang untuk mengunci mulut untuk menyebabkan mereka semua mengalami trauma besar. Kita harus bersabar nanti agar mereka mau membuka diri pada saatnya, Kataku pada Aswin. Siang itu memasuki akhir bulan April, Alex Perazun berdiri di muka pintu rumahku. Kurus, kedua alis menyambung dan tubuhnya penuh dengan begitu banyak cerita. Aku akan bicara asmara, tapi sebelum aku berbicara resmi dengan komisya, aku merasa berhutang untuk bercerita padamu dan pada orang tuamu tentang laut. Aku mengangguk, menarik tangannya perlahan ke dalam. Bapak dan ibu segera kupanggil ke dapur dan mereka duduk di kursi meja makan berhadapan dengan Alex yang saat itu sudah tenang. Di hadapan Alex, ibu dan bapak kesediakan tiga mug kopi bajawa yang kubawa dari Flores. Alex seperti mengumpulkan ingatannya Dia bukan saja berubah karena tubuhnya semakin kerus, Tetapi juga karena rambutnya yang keriting ikal itu dipangkas habis Itu menyebabkan wajahnya yang bening memperlihatkan kedua alis yang tajam Bagai dua rombongan semut yang berjanji bertemu di persimpangan pangkal hidung Ibu dan a, Ibu dan bapak duduk sembari berpegangan tangan Alex memilih ketika Februari lalu mereka mendapat perintah dari Kina Untuk pindah lagi dari Cilegon ke rumah susun kalendar Gusti sudah menyiapkan satu, rat, satu rusun berkamar dua untuk ditempati mereka bertiga, Mas Laut, Daniel, dan Alex. Begitu mendengar nama Mas Laut, ibu tampak terkesiap. Alex berhenti bercerita dan melirik padaku seolah ragu meneruskan. Tak apa, Alex. ibunya sudah lama saja, tak mendengar ada yang bertemu dengan Mas Laut. Teruskan, nak. Ibu buru-buru mengusir air mata yang mengalir begitu, begitu saja. Tapi Alex tak segera meneruskan ceritanya. Dia menanti ibu selesai meneguk kopi, bur kopi harum itu. Lalu menyusun kalimatnya dengan hati-hati. Sudah sebulan kami tinggal di rumah susun itu dan kami sangat berhati-hati. Terutama setelah beberapa kawan sudah hilang. Saat itu kami sudah menduga mereka diambil secara paksa oleh aparat. Maskala, Narendra, sunu Waludana, dan Julius. Kami dilarang ke area-area sensitif yang sudah pasti banyak intel berkumun. Misalnya di daerah YLBHI atau di kantor-kantor LSM besar di Jakarta Pusat yang sedang diintai aparat Tapi hari itu tanggal 13 Maret Saya memang harus membicarakan soal rencana referendum Timur Timur dengan beberapa kawan Laut sudah mengingatkan saya agar memindahkan pertemuan itu dari jalan di ke tempat lain yang lebih aman Tetapi saya terlanjur menyanggupi bertemu beberapa kawan di sana Selesai diskusi, sudah sore sekitar jam 4 sore Saya merasa lapar meski selama pertemuan sempat makan gorengan, saya bermaksud akan makan di salah satu warung yang berdekat berderet di samping RSCM. Maka saya berjalan kaki saja. Tetapi selama berjalan kaki di trotoar, saya merasa diikuti sebuah mobil kijang berwarna ababu. Maka saya memutuskan menyeberang dan masuk ke halaman RSCM dan menembus unit gawah darurat. Alas berhenti dengan menghirup kopinya. Kami tidak bertanya apa-apa mungkin karena kami tak ingin mengganggu kelancarannya bercerita yang mulai menegangkan. Ternyata benar, dua orang terang-terangan mengikuti saya Sempat saya lihat setelah laki-laki bertubuh kekar, sedangkan yang satu mengenakan sepatu bergerigi. Mereka tak lagi sembunyi-sembunyi, saya berlari ke lantai dua dan masuk ke dalam WC Tapi sebelum belum sempat menguncinya karena dua laki-laki itu langsung gedor-gedor dan berhasil merangsek masuk Saya tak paham mengapa tak ada saat pamat atau orang yang mendengar kehebanan ini Mungkin karena WC itu terletak agak di ujung lorong begitu maaf Begitu mereka masuk, saya langsung dipukul bertubi-tubi dan mereka mengiring saya ke mobil kijang mereka Di tempat parkir, saya masih berteriak-teriak minta pengacara, Tapi mereka punya cara memutar lengan saya hingga saya tak bisa apa-apa selain mematuhi mereka untuk masuk ke dalam mobil dari belakang Kami terdiam, tidak bisa bereaksi apapun Mungkin karena belum pernah mendengar pengalaman seburuk itu dari tangan pertama Atau mungkin karena segala yang kami bayangkan ternyata tak ada apa-apanya dibandingkan apa yang ditumpangkan Alex Di dalam mobil setelah yang satu duduk, di depan memegang setir. Si kekar yang tadi menonjok perut saya menyuruhku duduk di lantai mobil yang memang leluasa. Tangan saya diborgol ke belakang dan mata saya ditutup dengan selai kain hitam. Ketika mobil dijalankan, si kekar mengatakan bahwa mereka sudah lama mengintai saya, Lau dan Daniel. Sudah jelas mereka tidak salah tangkap dan mereka semua ingin tahu di mana kinan berada. Saya menjawab saya tak tahu di mana kinan berada. Laki yang di depan mengatakan saya tak perlu menjawab sekarang, nanti saya... Sa Sambil, nanti saja, sambil sekalian disetrum Pada titik ini, ibu terkejut dan tersedak Alex otomatis berhenti bercerita dan kami semua sibuk menghibur ibu dan memberinya air putih Aku sudah bisa mengira babak, babak berikut yang akan diceritakan Alex Rasanya tak mungkin Alex bisa bertutur dengan rinci bagaimana mereka bertiga disiksa Bu, sebaiknya ibu bertanya saja apa yang ibu ingin ketahui Aku mencari jalan keluar Agar kedua orang tuaku tetap sehat, sejiwa dan raga daripada mendengarkan anak lanangnya diinjak-injak menjadi bubur. Nggak, nggak, ibu mau tahu. Teruskan, apa anak Alex bertemu dengan Mas Laut dan Daniel? Alex menceritakan bagaimana dia merasa masuk ke dalam sebuah ruangan besar yang sangat dingin. Dia mendengar suara Mas Laut dan Daniel yang tengah diintegrasi. Kami disiksa berhari-hari di ruangan tersebut. Sesekali kami tidur dengan tangan terikat di ujung velvet untuk kemudian dibangunkan dengan seember Air, es, dan integrasi dimulai lagi Kata Alex yang terlihat ingin meringkas saja bagian yang paling mereka itu Tapi ibu memaksa Ingin tahu siksaan macam apa saja yang mereka lakukan terhadap ketiganya Alex memandang kuala memandang bapak soal minta saran Akhirnya dia tetap meringkas seluruh kekejian itu menjadi satu kalimat Macam-macam dipukuli, disundur, disetrum dengan tongkat listrik Ada juga adalah setrum lain yang bentuknya seperti papan yang tempelkan ke paha. Lantas pernah juga tubuh kami digantung berbalik Terbalik seperti cara oma saya di kampung menjemur ikan Pernah juga saya diletakkan di atas balok es direndam ke dalam bak di Tiba-tiba saja terdengar raungan ibu Dia menangis dan menyebut embut nama mas laut Bapak berdiri dan membimbing ibu kamar Hanya sampai sebuah salat Dan aku meyakinkan dia bahwa itu bukan salah dia Bahwa dia harus tetap menurutkan ceritanya agar kami tahu kabar mas selama ini Hanya beberapa menit, bapak keluar kamar tertatih-tatih sendirian Ibu istirahat dulu, biar Alice cerita pada bapak dan marah saja Nanti kami ceritakan kembali versi ringkas pada ibu Alice mencoba menenangkan diri dulu dan mengaku bahwa dia juga tak bisa menceritakan kisah yang rinci pada ibunya Setelah mendengar versi ringkas pun, hampir saja Alex tak diizinkan kembali ke Jakarta karena orang-orang sedesa khawatir Alex akan kembali dianiaya oleh orang-orang Jakarta. Saya harus meyakinkan semua keluarga bahwa kehadiran saya sangat penting agar kawan-kawan tahu jejak terakhir mereka yang sampai saat ini belum kembali. Katanya dengan parau. Aku menggenggam tangan Alex agar dia mau meneruskan ceritanya. Alex kemudian melanjutkan kisahnya bagaimana ketiganya dipindahkan ke sebuah ruang bawah tanah di mana terdapat kerangkeng yang seperti kandang singa. Namun kiri kanan kami tertutup dengan tembok tipis sehingga kami bisa berkomunikasi meski harus agak berteriak. Saat menceritakan episode ini Alex agak tenang karena karena frekuensi sangat sudah turun. Di sana Lam Nord Alex dia baru saja berbincang dengan Mas laut Daniel Julius dan Dana dengan kondisi tak berhadapan. Mereka saling menyahut tanpa bisa melihat lawan bicara. Tapi suara mereka cukup jelas karena tiap kerangkeng tempat mereka dikurung berupa terali besi Alex mengaku meski ruang bawah tanah itu tak berjendela dan gelap Dia merasa lebih aman karena mereka di satu ruangan yang sama Dan para penyiksa itu sesekali memanggil para tanah satu persatu ke atas untuk kembali diintegrasi integrasi Dan disiksa Alex yang ditahan selama satu setengah bulan hanya dipanggil lima kali ke ruang integrasi Fokus Interogasi Pertanyaan masih tetap sama. Di mana dan apakah mereka semua pernah ikut pertemuan dengan toko A, B, C yang semuanya dianggap sebagai pengkritik pemerintah Orde Baru? Ketika mereka berhenti bertanya tentang Kinan dan menangkap Naratama, kami segera tahu Kinan sudah tertangkap. Kami terdiam. Kalimat Alex belum selesai. Di sana hanya ada nangsel, kata Alex. Jadi ketika mereka membawa Naratama masuk, Sunu dikeluarkan, dibawa entah kemana. Bapak terlihat menahan -nah, pasar air matanya mengalir begitu saja ke atas, ke atas pipinya yang sudah terliput. Sudah sudah seperti keporangan Bapak. Untuk beberapa saat, Alex tidak menuliskan ceritanya. Bapak kemudian mengalap air mata dan ingusnya dan menguatkan dirinya. Bagaimana? Bagaimana akhirnya mereka melapas kalian? Ya, Kami sebetulnya tak paham bagaimana mereka memilih siapa yang dilepas dan siapa yang masih ditahan. Mengapa misalnya Mas Gala dan Narendra sudah dijemput untuk ruang atas tapi... Hingga gini masih hilang Suno menceritakan bahwa Mas Gala dan Narendra sempat ditahan di ruangan yang sama Tapi mereka dijemput untuk dipindahkan entah kemana Kami menyangka mereka sudah dilepas Lalu tanpa masuk Suno dibawa Suara Alex menjadi parau Alex mengatakan bahwa Dari mereka berlima akhirnya suatu hari mereka membawa Julius Dana dan Mas Laut ke atas Daniel dan aku berteriak-teriak Karena kami sungguh tak tahu apa yang mereka akan lakukan pada Laut Julius dan Nana Kini Alex mulai berkaca-kaca. Bapak dan aku terdiam, ketidaktauan dan ketidakpastian kadang-kadang jauh lebih membunuh daripada pembunuhan. Alex mengatakan dia dan Daniel dipanggil beberapa hari kemudian untuk ke atas. Ketika saya diperiksa dokter, saya mengira akan dieksekusi karena saya membaca di beberapa negara ada tahanan yang dicek dulu kesehatannya sebelum dibunuh. Alex menjelaskan dengan suara semakin parah sembari diperiksa dokter menurut Alex salah satu surat penyiksaannya. Menanyakan... ukuran celana dan sepatunya. Saya baru tahu belakangan rupanya mereka membelikan baju baru karena baju lama saya entah kemana. Mungkin mereka buang. Setelah itu ada tiga orang yang secara bergantian menyampaikan bahwa mereka akan melepas saya. Saya terkejut. Saya menyangka semua kawan ini dijemput dari sel sudah dibebaskan. Saya diberi ceramah bahwa ini semua dilakukan demi keamanan negara karena mereka menganggap ada indikasi presiden hendak ditumbangkan. Atas mereka mengatakan jika saya berani mengadu pada pihak luar negeri atau wartawan mereka akan membunuh saya. Alice berani sejenak melepas tangannya dari genggamanku. Jari-jarinya yang mendadak gemetar menyentuh mok yang berisi kopi yang sudah dingin dan dia menghirupnya. Aku menawarkan apakah mau kopi baru dan yang panas dan dia menggeleng sambil mengucapkan terima kasih. Mereka mengatakan akan memberi saya tiket pesawat pulang ke Flores. Dengan rinci mereka mengatakan bahwa di pesawat saya akan duduk bersebelah dengan seorang bapak tua berbaju biru. Di belakang saya akan ada sepasang suami istri parubaya. Sang istri menggunakan rok cingga dan blouse putih, sedangkan si suami mengenakan kemeja batik dan pantolan hitam. Mereka semua adalah orang-orang yang akan mengawasi saya dan kalau saya berbuat aneh-aneh mereka akan segera membunuh saya. Benarkah? Benarkah ada orang yang yang dideskripsikan seperti itu di atas pesawat? Tanya aku menahan napas. As memandangku dan mengangguk. Persis sama seperti yang dideskripsikan. Saya bahkan tak berani. Makan dan minum yang disediakan di pesawat. Setelah itu saya hanya ingin hidup dan bertemu orang tua dan kawan-kawan saya. Bapak menganggu-anggu paham. Air matanya mengalir deras. Pasti dia membayangkan kemana Mas Lau dan kawan-kawannya di setelah diambil dari tahanan bawah tanah itu. Kami terdiam cukup lama dengan pilihan masing-masing, sementara Bapak mencoba menenangkan dirinya. Jadi ketika kau dilepas, semua tak diberitahu apa yang terjadi dengan kawan-kawan lainnya? Tanya Bapak setelah beberapa saat. Tidak, Pak. Saya juga bertanya pada Daniel apakah mereka barangkali menyebut apa yang terjadi pada mas laut, Sunu, mas Gala, dan lainnya. Daniel dan saya sempat berkomunikasi beberapa hari lalu. Alas memandangku. Maaf terpaksa saya harus menemui dia dulu, karena saya belum siap diuji di pertanyaan. Jangan khawatir, aku paham. Aku menyentuh lengannya menang langkah sambil terus memikirkan kemanakah mas laut. Kini nanti, mas Gala, Narendra, Julius, dan Dana. Apakah kita bisa mengasumsikan mereka masih dipindahkan ke tahanan lain lagi, Lex? Alas menjalankan kepala Saya betul-betul tidak tahu Siap orang memiliki pola pelepasan yang berbeda Nanti kita nanti kita bandingkan dengan Naratama Seperti Choki, Abi, dan Hamdan Ternyata mereka ditahan tidak terlalu lama Ada yang tiga hari, ada yang seminggu Malam itu kami semua mencoba menghitung-hitung dan mengira-ngira apa yang terjadi pada mereka Sembilan orang kembali dan tiga belas orang masih tak jelas nasibnya Termasuk Mas Laut Ketika akhirnya Alex dan Daniel sudah siap bertemu dengan semua kawan-kawan dari Komisi Orang Hilang serta Hak asasi manusia lainnya. Segala rencana dibentangkan, sejauh apa bahayanya jika mereka berbicara di depan wartawan, yang artinya di hadapan publik, ada yang dilakukan, intel, apa yang akan dilakukan intel dan aparat, beberapa dan seberapa banyak wartawan yang akan diundang, apakah kita berani mengundang wartawan asing? Karena Alex bersih keras, dia sudah siap dengan segala resiko, maka semua LSM memutuskan bantingan kembali, membeli tiket untuk Alex agar ia langsung ke bandara dan terbang ke Belanda Setelah mengadakan konferensi press Aku rasa, aku tak akan pernah melupakan konferensi press yang diselenggarakan di kantor komisi orang hilang yang melimpah ruah dipenuhi wartawan Indonesia dan, orang, dan asing itu Semula Alex bercerita dengan suara bergetar, tapi lama-kelamaan dia mampu mengatasi dirinya dengan bertutur sangat fasih dan tenang Pada Utara Bayu dari Majal bertanya bagian mana yang paling sulit dihadapi selama satu setengah bulan dalam penyikapan itu. Alice tampak tak bisa menahan emosinya. Bibirnya bergetar dan matanya berkaca-kaca. Suaranya parah dan tersendat seolah kalimatnya tertahan dari tenggorokannya untuk waktu yang lama. Dan tiba-tiba saja, ada air bah kata-kata yang meluncur sederis air matanya yang mengalir di atas wajah yang beding itu. Yang paling sulit adalah menghadapi ketidakpastian. Kami tidak merasa pasti tentang lokasi kami. Kami tak pra, Kami tak merasa pasti apakah kami akan bisa bertemu dengan orang tua, kawan dan keluarga kami, juga matahari. Kami tak pasti apakah kami akan dilepas atau dibunuh. Dan kami tidak tahu secara pasti apa yang sebetulnya mereka inginkan selain meneror dan membuat jiwa kami hancur. Seluruh ruangan sunyi seketika, Apalagi air mata Alex berlindangan yang segera di, dia usap dengan kasar setengah marah. Kamera dan bis berkilatan merekam semua kejadian itu hingga akhirnya Aswin yang menjadi moderator segera menutup. Acara tanya jawab karena Alex harus segera berangkat ke amserdan. Aku bahkan tak bisa mengucapkan selamat jalan secara pribadi karena Alex langsung digiring belasan kawan-kawan yang memagarinya. Dengan ketat dari jalan Liponogoro hingga Bandara Soekarnata. Tapi sebelum konferensi pers, aku hanya disempat menyelipkan sebuah scarf biru yang... Terbuat dari wall untuk menangkis angin Amsterdam. Alas menerimanya sembari mencium tanganku di antara ketergesaannya. Aku akan memakainya selalu dan menganggapnya sebagai bagian darimu. Katanya dengan suara yang terdengar murung. Ini semua terjadi kurang dari sebulan sebelum Soeharto secara dramatis mengundurkan diri sebagai presiden di saksikan ratusan juta mata melalui siaran televisi. Daniel Tumbuan dan Naratama kemudian memberikan testimoni berikutnya hanya seminggu setelah keberangkatan Alex. Sedangkan Dana Suwarsa, Arga Mas Hagi, Hakim Subali, dan Widi Yulianto masih-masih memberi kesakiannya setelah pasukan khusus elang yang jelas adalah pencelik peraktifis ini diadili oleh makamah militer. Pada saat itu, kami semua masih berharap Mas Laut, Sunu, Kinan, Sang Penyair, Julius, Narendra, dan kawan-kawan lain masih akan muncul. Beberapa kali Aswin dan aku menjenguk Bram di penjara Cipinang Dan masih menggenggam keyakinan 13 kawan yang belum kembali Pasti akan muncul satu persatu pada saat yang tepat Tetapi hingga tanggal Hingga Presiden Soeharto akhirnya mundur dari jabatannya pada 21 Mei Tak ada tanda apa-apa dari mereka yang hilang Sementara publik terlanjur terpana oleh peristiwa mundurnya orang terkuat di negeri ini Maka kasus hilangnya 13 aktivis mulai tersingkir dari perhatian Setiap hari, setiap pekan, setiap bulan para orang tua bertemu entah di rumah orang tua aku di Jupiter atau di rumah Pak Julius atau di kantor komisi orang hilang di Jogja. Ibu Suno juga dengar rutin melakukan pertemuan dengan orang tua Kinan dan orang tua Julius. Seminggu sekali mereka pasti menelepon Aswin, aku atau para orang tua lain dengan untuk mencari tahu kabar terbaru. Semua mencoba saling membandingkan informasi terbaru. Membawa orang pintar yang korang menerawang bahwa Mas Gala dan Mas Sunu kini berada di Surabaya. Atau segera mencurahkan rasa pedih, amarah, dan frustasi. Hingga bulan September setelah komisi orang hilang melenggarkan tenda keprihatinan di mana Gus Dur, orang yang sangat aku hormati, hadir. Akhirnya Aswin dan kawan-kawan dari LSM lain memutuskan untuk mengkukuhkan seluruh keluarga. Menjadi bagian dari organisasi komisi orang hilang agar pencarian para aktivis tak dilupakan pemerintah Bapak bahkan menjadi wakil dari orang tua yang pergi ikut pertemuan di kantor PBB di Genewa bersama Aswin dan Alex Untuk saling bertemu dengan organisasi penghilangan paksa dari negara lainnya seperti Filipina dan negara-negara Amerika Latin Pada tahun kedua hilangnya Mas Lao dan kawan-kawannya Tingkat pemahaman para orang tua dari bulan ke bulan semakin beragam Ada orang tua yang yakin anak-anaknya masih hidup dan sekedar bersembunyi Ada yang sudah sampai tahap realistis bu. kalaupun putra dan putri mereka tewas, mereka ingin tahu dimana kejurusnya mereka karena kami ingin menguburkan anak kami. Orang tua aku termasuk dalam golongan pertama. Problem yang aku hadapi di rumah tak bisa tidak menemukan hati, meremukan hati. Ibu dan bapak sudah terjebak selamanya dalam bentuk keluarga yang dikenalnya. Dimana biru laut adalah anak sulung dan aku adalah anak bungsu. Mereka tak akan pernah bisa menerima kenyataan bahwa Mas Laut hilang, diculik atau mungkin dia, dia sudah tewas dibunuh. Ibu dan bapak percaya suatu hari biru laut tiba-tiba muncul di depan pintu rumah dan bergumam dia lapar dan mungkin akan bermain tebak bumbu dengan ibu sambil memusatkan matanya. hingga kini ibu dan bapak masih tak membolehkan siapapun mengganggu dan menyentuh kamar mas laut kecuali jika ingin membantu mereka membersihannya. Bapak dengan setia masih menyediakan empat piring setiap hari hingga karena setiap hari minggu. karena siapa tahu mas laut muncul dan kelaparan. aku tak berani membayangkan apa yang sesungguhnya terjadi pada mas laut. tapi aku juga tak ingin bapak dan ibu terus menerus hidup di detik yang sama, di dalam dunia yang sama, penuh harap. Penuh penyangkalan, dan penuh mimpi kosong Ketika akhirnya Anjani permisi pulang Aswin menonton teleponnya dan mengambil reko Aku akan mengirmi kamu, Coki dan Alex ke Pulau Seribu Pulau Seribu? Untuk apa? Tadi yang menelponku adalah Dr. Syamsul Mawar di marah. Katanya, penduduk ke Pulau Seribu menemukan sejumlah tulang manusia Sebagian ada yang sudah diperiksa, sebagian sayap sekali, sekali langsung saja dikubur penduduk Aku masih menunggu keterangan selanjutnya Tulang mana sih? Suara Auswin terdengar ter sayap-sayap karena aku terlalu terkejut mendengar kata-kata itu Tulang-tulang Aku masih bisa mendengar penjelasan Asin bahwa Dr. Mawardi, ahli forensik terkenal itu, sudah mengeceknya ada apa kesan pertama yang diperolehnya Meski ia pasti akan melakukan penelitian yang lebih dalam dan rinci, Dr. Mawardi cukup yakin usia tulang itu belum lama Sekitar 2 atau 3 tahun, aku tidak bisa bergerak mendengar berita itu. Aku ingin bertemu dengan dokter Mawardi, kataku tanpa berpikir panjang. Tentu. Karena itu, aku rasa kau harus memimpin tim ini. Temui dokter Mawardi besok. Setelah itu kau ke Pulau Seribu. Kau menemui informan yang bernama Pak Hasan. Dia pemilik rumah sewaan di Pulau Bidadari. Tapi sesekali menjadi pemandu di Pulau Onrus dan Kelor. Kumpulkan data... Tes, tes moni penduduk dan saksi. Berangkatlah bersama Choki dan Alex. Pada hari Minggu setelah aku bertemu dengan dokter Mawaldi, aku menyampaikan kabar entah kategori, kabar baik atau buruk atau tragis. Ini pada ibu dan bapak yang eh sore itu sudah mulai menjalani ritual mereka, memasak makan malam sembari menanti Mas Lahore pulang. Kali ini menunya gude kering opor ayam dan masih putih. Aku mengalah nafas, melihat ibu dan, lap, ibu dan bapak dengan santai mendengarkan berita itu sambil mengiris-ngiris nangka muda dan memeras kelapa. Mbak hanya melirik padaku dan memahami betapa sulitnya kami berkomunikasi, khususnya jika topik pembicaraan yang menyangkut mas laut. Pak, pak, tolong bantu-bantu aduk opornya. Mas laut nyai santan yang tidak pecah. Bapak mengaduk opor ayam itu dengan taksim sambil bersiul-siul lagu It's a Wonderful World. Aku, mulung, aku mengulang berita yang sampaikan asin Termasuk sejumlah tulang-tulang manusia Ditemukan di pulau sepa Tulang? Tulang apa? Du? Ibu mencicipi susendok nangka Gudeg kurang garam Katanya bergumam. Di pulau seribu bu Aku harus ke pulau seribu untuk mengumpulkan data Dan mewawancarai penduduk setempat Ibu mengangguk-angguk Kini puas dengan rasa gudegnya Lebih sempurna masak dengan panci tanah liat ya pak Yowes gak apa Yang penting mas laut suka Aku perlahan meninggalkan dapur menuju kamarku Untuk pertama kali aku merasa remuk Untuk pertama kali aku merasa sesak dan ingin menangis jari-jadinya Asmara Iya pak Kita makan dulu sama-sama Bar kamu berangkan Iya pak Aku kembali ke dapur dengan hati yang sungguh berat Masuki dunia yang penuh penyangkalan. Kulihat lihat seperti yang biasa Seperti pekan pekan sebelumnya Dengan tertatih-tatih, bapak mulai menutup jendela Menutup meja Dan meletakkan empat piring makan Satu untuk bapak Satu untuk ibu Satu untuk mas laut Dan satu untukku Aku berpura-pura permisi untuk ke kamar mandi dan Akan segera bergabung lagi dengan mereka Ibu mengganggu sambil buat pesan agar jalan berlama-lama Karena barangkali mas laut akan datang dan gudeg ini lebih enak disantap saat masih panas Aku meninggalkan dapur dan duduk di atas loylite yang tertutup sembari menangis kejadi-jadinya Bagaimana... Caranya mengalur rasa putus asa ini, betapa jauhnya ini. Dari ilmu yang aku pelajari di dunia medis, selama cuci muka aku kembali ke kamar mengambil ransel dan mulai mengepak. Dari kamar aku masih bisa mendengar bapak bersenandung menyanyikan lagu. It's a wonderful world.